0: Zijn we allebei eigenlijk een soort orakel? Ja, ik zeg altijd maar zo: in het land der blinden. Ja, precies. Eén nog koning. Wij ja. zijn dus twee landmachtofficieren, Al jaren werkzaam bij de Koninklijke
1: landmacht. Ja, jij wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah. En ik ben Annemarij. Welkom bij Klapmok met thee. DJ Deborah in de house. Nou, wat heb jij? <laughs> Deze ochtend. Ja, het, het lijkt een beetje. Ja.
0: Uh, uh, yeah. Nou. Wat? 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 Ja, ja, zeg het maar als ik een
1: dj, DJ ben. Ik ben helemaal geen DJ. Ja, de de Borra werd zojuist aangesproken <oonlacht> ja. op het feit dat ze er op dit moment uitziet als een soort DJ. Ja, dat klopt. Want we staan weer aan onze, onze bartafel ja. in mijn kantoor. <t adjustments> ja, juist. En ik was eigenlijk de apparatuur alleen maar
0: aan het aanzetten.
1: Juist aanzetten. Ja. En ik denk dat je ook je koptelefoon al op had.
0: Ja, zeker. Dus moet je kijken wat voor uh, indruk dat gelijk geeft. Ja, he? een
1: soort draaitafelachtige setting ja, hebben
0: we nu. Ja, ja, ja maar ja. ik had toch maar bedacht dat dat niet mijn, uh, mijn ding was. Nee, toch niet? Nee, nee. nee, nee. Misschien uh, heb ik wel andere kwaliteiten, denk ik, dan is
1: maar... Ja, dat heb je sowieso. Oh, jeetje. Ja. 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 Maar wat zou je draaien als jij DJ was?
0: Nou, dat vind ik dus een beetje moeilijk, want ik heb, ik heb niet zo'n... Uh, wat? <laughs> ik dacht dat je hem wat langer kende vandaag. <laughs> Nee, maar hou ik, ik hou een beetje van ouderwetse muziek. Oké. Okay. Ja, ja, en uh, d- daar zit echt lang niet iedereen op te wachten, hoor. Nee? Nee, dat is dan ook een publiek thuis. voor. Ja, maar thuis ook al niet, hoor. Als oh, ik, niet. Nee, want als ik dan een Spotify playlist opzet of zo... En dan, ja, dan, uh, dan ga je meezingen natuurlijk. Uh, uh, ook, ook. Kan ik ook niet laten. Maar dat, uh, daar zit echt niemand thuis op te wachten. <laughs> dus wat okay, dat betreft... Okay. Uh, Hou ik het lekker voor mezelf? DJ ik lekker voor mezelf en net weg?
1: Ja, maar dan hou we <laughs> het gewoon even bij podcasten. Ja, ja. ja, dat, is ja wel wel dat is wel leuker. Dat is wel leuker. Oké. Okay. Maar,
0: uh,
1: ja, nog belangrijker.
0: Ja. Hoe voel je je? Hoe voel ik me echt? Anne Marijn, hoe voel je je? Dat? echt. Ja. Echt van binnen. Ja, ik vind het wel mooi dat je toch weer die vraag aan me stelt. Dat toont toch een beetje echte belangstelling. En betrokkenheid. En betrokkenheid. Ja. ja, ja. Nee, het feit dat je die vraag alleen al stelt, doet me heel veel goed. Ja, hè? Dat ja, ja, ik. ja ik zie ook ja, ja. al een traantje ja. opkomen. Nee, ge- nee, nee. Niks van. Dat is de twinkeling. de twinkeling. Oh, dat was het, de twinkeling. Juist, het is niet gelijk nee. altijd maar, uh, ja, maar...
1: Dat mag, traan. hoor.
0: Dat mag. Ja, ik weet, het. ik weet het. Je moet het gewoon lekker laten gaan. Ja, toch? er zijn. <laughs> heel goed, maar hoe gaat het met jou?
1: Nou, eigenlijk ook wel goed. Ja? Ja, ja. dankjewel. Gaat je... het echt goed, weet je? <laughs> ook diep van binnen gaat het ook echt goed. Ja, ja. nou dat is
0: wel fijn. Ja. Dat is fijn om te horen. Maar uh, vandaag uh, gaan we toch even verder over waar we de vorige keer uh, met de softe Coaching sizzle deel 2 ja. zijn geëindigd.
1: Um, dus niet de vorige aflevering... Uh... Wellicht. Maar, nee, nee, nee maar, zeker niet. Maar in de soft coaching is deel
0: 2. Ja. Toen hebben we het ook over gehad. Dat, het, uh, dat ik het soms best wel moeilijk vind. en uh, Nou goed, ik. Misschien jij ook wel. Uh, om uh, ja, over de emoties. Uh, om die op tafel te leggen. Om dat te bespreken. Mm-hmm. Maar ook als het gaat om, uh, om PTSS bijvoorbeeld. Ik vind het wel een gevoelig onderwerp. Ja. Ik vind dat ook wel uh, Wat lastig. kunnen wij daarover zeggen? Nou ja, precies. We hebben allebei zelf geen last van PTSS. Uh, ik vind het ook heel lastig. Want waar zit iemand die PTSS heeft, waar zit hij op te wachten? Ja. Uh, weet je, Hoe uh, moet ik daarmee omgaan? Welke, uh, moet, moet ik, uh, moet ik het negeren? Alsof het er niet is? Vinden we dat, vind, vindt diegene dat fijn? Mm-hmm. Of moet ik het juist gewoon bespreken? Of moet het gewoon een uh, en open zijn?
1: Ja. Uh, hoe ga ik daarmee om? En misschien is het ook wel heel persoonlijk. Is, het, ja. Ja? is er niet één manier om daarmee om te gaan?
0: Nee, dat zou ook zomaar eens kunnen. Ja. Ja, dus ik vind het best wel uh, lastig. best wel lastig, ja. ja. Maar uh, ik denk. Uh, dat we daar een hele goede spreker voor hebben vandaag, die ons daar misschien best wel eens in mee zou kunnen nemen. Ja, want Denk we
1: gaan uh, kijken naar Knak.
0: Juist, ja, wellicht heeft iedereen dat al een keer gehoord. Of op, of, op of Instagram gezien. gezien of op LinkedIn. Ja, daar zijn ze best wel actief. Daar hebben wij ze ja. eigenlijk ook gezien, hè? En uh, de mannen van Knak. En uh, ja, die, die zetten een beetje een knakmomentjes uh, centraal.
1: Ja, voor mensen. Uh, ja, knakmoment. Heb jij wel eens een knakmoment gehad?
0: Een knakmomentje, ja, dat zijn, we zijn vast dagelijks. Va- natuurlijk. Een dagdagelijks dagelijks heb ik mee. Ik denk, oh, knak.
1: Dag dagdagelijks, we mogen dag niet zeggen, da- toch? Nee? nee, nee, het is gewoon dagelijks. Ja.
0: <laughs> en, nou heb ik wel eens een knakmomentje gehad, ja, vast, vast en veel. Um, ik kan me wel uh, herinneren dat ik echt een knakmoment bij mezelf had. Dat was uh, echt jaren terug. Dat was tijdens een uh, AKI opleiding. En dat is een assistent Aki, uh, Aki. Aki. ja, dus assistent Klimtoren instructeur. Oh. Ja, ja, ja. ja vroeger, je moet het willen. Ja, nou, dat dacht ik toen ook. Dat moet je willen. Maar uh, nee, toen kwam ik erachter dat. Uh, kijk, ik had voorheen niet zo heel veel last van hoogtes en dat soort dingen. Maar dat ik ineens uh, uh, ja, het heel, heel eng vond om naar, naar boven toe te gaan. Okay. En, uh, en ik vertrouwde toen niet meer op mezelf. En dat vond ik echt wel een ding mm-hmm. uh, waar ik echt even last van heb gehad. En om er even overheen te komen, zeg maar. Dus dat was voor mij wel even een knakmoment: ja. dat, ik, uh, dat ik iets aan het doen was. En dan ging ik naar boven. en Vond ik het zo spannend. En dan begonnen mijn benen te trillen. En ik kreeg dat niet onder controle. En uh, nou, dat, dat was voor mij wel even een, een knakmoment.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, ja. van oh, uh, hoe ga ik daar nu mee om? En wat doe ik nu? En uh, dat lukte niet zomaar. Dat vond ik wel heel vervelend. Ja,
1: ja. en uiteindelijk heb je, dat, uh, heb je dat ook behaald. Of ben je gestopt? Of, uh... Nee, ik
0: heb uiteindelijk uh, heb ik dat ook niet. Uh, heb ik daar ben ik daar niet overheen ge, gekomen. En heb ik het niet afgemaakt. Nee, Nee. Ja.
1: nee. nee. Ja. nee. Ja.
0: Misschien wel zo'n onverwerkt trauma, want ik heb nog steeds last van
1: ja, (laughs) nee, dat zal ja,
0: maar het is echt. Het is ook een beetje gek, want het is eigenlijk alleen als ik beneden sta en ik moet naar boven, dan begint eigenlijk die uh, die spanning. Maar als je je naar boven dan dan moet ik gelijk naar beneden, (laughs) (laughs) maakt niet uit uit hoe hoog ik dan ben. Oké, ik moet gelijk naar beneden, dus dat uh, dat vind
1: ik dan niet eng, maar uh, ben je toch ook een bijzonder mens? Ja, bedankt.
0: Ja, iedereen, iedereen heeft zo zijn ding, denk ik. Ja. En jij dan, Annemarij, heb Jij wel eens een knakmomentje gehad.
1: Um, nou ja, ik heb echt werk... Ja, natuurlijk ook dagelijks. maar dag dagelijks? Da- <laughs> zeker dag dagelijks. Ja, ja, doe maar eens thuisscholing met, met een kind in coronatijd oh, en zo. Oh, ja, 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 ja Dagelijkse knakmomenten. Nee, maar even werkgerelateerd um, Is het eerste wat in mij opkomt wel toen ik terugkwam van uitzending. Ja. En... Um, een beetje die eind... Ik heb een hele goede uitzending gehad. Mm-hmm. Dus dat sowieso. En um, um, ja, gewoon een hele goede tijd. Heel veel geleerd. En met een hele goede groep mensen om me heen. was echt gewoon heel gaaf. Ja. Um, alleen wat vervelend was, was helemaal aan het eind. Uh, toen werden... Uh, een, de Ameri- Amerikanen kwamen toen uh, het hoofdkwartier in met, uh, met heel veel meer mensen. Ja? Dus toen was eigenlijk de afspraak dat als jouw opvolger er was, dan moest je ook weg. Oh, okay. Dan was er voor jou sowieso op het hoofdkwartier geen plek meer. Dan had je gewoon geen plek meer om te werken. Dan was het gewoon klaar. En dan moest je gewoon wachten totdat je terugvloog. Ja, ja want welke uitzending heb je gedraaid? Uh, 2010 ben ik in Afghanistan geweest. Oh, okay. Bij RC South in Kandahar. Ja. En dus het multinationaal hoofdkwartier. En um, nou, mijn functie werd dus overgenomen door een Amerikaan. Wij waren op dat moment, we waren met drie mensen, hadden wij, uh, had dat jaar zeg maar, die uh, dat nou, ik was legal advisor, dus juridische zaken waren ja. drie mensen. Ja. En uh, daar zouden. Nou, t- tussen de 10 en de 15 Amerikanen voor terugkomen. Ja. Dus het hele hoofdkwartier, <laughs> dat zou echt vervijfvoudigd eh, worden. Ja, ja Zo ziet het er een beetje uit, maar het ja. werd niet groter. Dus dat nee. was een beetje het issue. En er zou ook een nieuwbouw komen enzovoort, maar dat was er nog niet. Dus nee. het was gewoon echt, het zou het ze zo vroeger barsten. Dus daarom was die hele harde afspraak. Oké, okay, als je opvolger is, dan moet je weg. Ja. Dus ik heb de auto gedaan ja, en ik had gewoon, ja, ik had gewoon niks meer. Nee. Nou, dan ben je dus, ik ben daar vier maanden geweest. Dan ben je vier maanden, ben je eigenlijk non-stop gewoon aan het werk. Ja, ja. Um, en dat stopte. En ik zou inderdaad, nou een dag of, of nou, de dag daarna zou ik dan terugvliegen. Ja. Alleen toen was het was vliegtuigstuk. Oh ja, ja, ja. Um, dus toen gingen ze op zoek naar oplossingen. Uh, de, um, maar de, die was er niet. Nee. Want uh, een ander vliegtuig mochten we niet mee. En uh, met een ander vliegtuig was ook iets aan de hand. Uh, waardoor wij een paar dagen in een soort Twilight Zone hebben gezeten met die groep die Nederlanders die terug moest. Ja. Uh, wij moesten ons iedere dag een keer komen melden. Uh, op Nederlandse kamp uh, ja, is er al wat bekend. Nee, er is niks bekend. Uh, nou, tot een paar dagen later. Oké, okay, ja, we hebben nu een vlucht geregeld. Jullie kunnen met dat en dat vliegtuig mee. Uh, die brengen jullie ergens naar een tussenstop. En vanaf daar gaan jullie dan um, ja. uh, weer verder naar Nederland. Uh, nou, we moesten ons rond middernacht melden op, uh, op het vliegveld. Nou, Prima, dus wij staan daar. En volgens mij stonden we al op de strip. Dus we stonden echt nou ja, achter het vliegtuig om echt in te gaan stappen met z'n ja. allen. Echt zo'n, zo'n Hercules... En uh, toen was er weer iets aan de hand... waardoor het vliegtuig niet kon landen op de tussenstop. En wij mochten allemaal weer terug naar het gebouwtje... waar we ook niet meer uit mochten op dat moment. Dus wij zaten daar. We hebben daar ongeveer een nacht doorgebracht. Niet wetend wat we gingen doen. uh, Die mega onzekerheid. Ja. uh, En of we überhaupt nog weer terug konden of niet... Uh, mijn uh, nou nu man toen nog uh, vriend die uh, was op dat moment volgens mij ook op oefening dus ik ja ik kan nu ook niemand meer bereiken ik kon niemand bellen ik, denk, nee. ik weet niet of er straks iemand voor mij staat ik weet niet wanneer we aan gaan komen um, ik weet het niet nou ja uiteindelijk volgende ochtend was er een vliegtuig uh, werden we heel vriendelijk ontvangen op die tussenstop en dat was echt heel fijn laatste stukje met zo'n luchtmachtvliegtuig uh, ja. terug met zo'n wat zieker luchtmachtvliegtuig terug oh. dan ja iets netter dan een Hercules zeg maar. ja, ja, ja. en um, en gelukkig is iedereen stond er, dus dat was helemaal fijn. Maar ja, toen was ik thuis. Uh, had ik geen... Uh, niet idee. Normaal heb je die paar dagen in Kreet, op Creta. Ja. Nou, dat ja. hadden we natuurlijk ook niet meer gehad, omdat het zo geschoven had. En uh, ben je ineens van... Nou, wat is het, 40 graden? Uh, zat ik ineens ergens eind oktober in een koud, uh, vochtig, uh, winderig Nederland. Ja. Um, En was ineens mijn hele dagelijkse doel, zeg maar. De de drukte die je vier maanden hebt gehad, was weg. Ik had daar niks. Mandief had de auto mee naar het werk, waardoor ik ook geen kant op kon. Ja, en dat was echt... Ik heb het toen thuis heel moeilijk gehad. Ik had het zo moeilijk met mezelf. Ja. Ja, gewoon die overgang, eerst al die onzekerheid van kom ik wel of niet terug en hoe gaat het nou en, en weet dus, staat er iemand en of, hoe kom ik dan thuis en vervolgens ben je thuis en je hele, nou, je hele reden van bestaan voor vier maanden um, is ineens, dat is ineens afgelopen ja. en je zit ineens thuis, ja, wat, wat doe ik hier, wat ja. moet ik nou doen, ja. um, ik kan ergens heen, ja. um, het is hier koud, um, ja. Nou ja, dat gesprek met een psycholoog dat doe je, is ook natuurlijk standaard. Dat was pas maanden ja, dat later. later. Ja. Had ik ook op dat moment niks meer aan. Daar was ik al lang overheen. Ja. Maar ik heb dat heel moeilijk gevonden. Ja. Nou, ja, dat kan me wel heel goed voorstellen hoor. Ja. En je, je hoort dat ook wel meer inderdaad uh,
0: van mensen. Hè? Want, je, want je bent zo intensief aan ja. het werk geweest. Ja. En, en met een groep groep van... mensen ja. ook. Ja, ja. en dan, ja. dan val je ineens gewoon in een gat. Ja. Ja.
1: ja, je bent nooit alleen in die nee. periode. Je deelt ook een, een kamer. En, ja. Ja. en ineens was ik dus inderdaad de hele dagen was ik gewoon alleen. Ja. En zonder zonder doel. Ja, Ja, maar dat is ook zo. Maar hoe heb je jezelf eruit gekrabbeld? Ja, nou gewoon er doorheen. Je moet er even doorheen. Ja, ik heb veel op de bank gelegen, geloof (laughs) ik.
0: Ik zie mezelf nog liggen. En zat had je nog geen Netflix.
1: Nee, ook niet. Nee, ik, heb, ik weet niet wat ik verder heb gegaan. Nee, maar gewoon er nee. doorheen. En op een gegeven moment ben ik uh, met man weer meegegaan naar het werk. Ja. Zodat ik, want ja, we hadden eventjes, we hadden wel twee auto's. Alleen stond er even eentje geschorst uh, bij de garage om ja, even precies. op het gekeurd te worden. En weer uh, in de verzekering te komen. Ja. Dus hij had mijn auto mee. En uh, ik denk, nou, toen ben ik volgens mij maar gewoon met hem meegegaan. En uh, zodat ik daarna de auto kon pakken en mijn eigen ding kon doen. En een beetje weer wat oppakken. En dan even samen eten op de kazerne. En dan zie je weer allemaal collega's. En gewoon een beetje praatjes hier en daar. Op die manier weer een beetje dingen oppakken. Ja, precies. Ja,
0: Ja, maar dat dat hoor je wel vaak hoor. Dat dat, dat je echt weer opnieuw moet beginnen met je leven weer oppakken. En uh, ja ja, wat ga je doen? En wat is ineens mijn meerwaarde? En wat is mijn doel in mijn leven? en en op een gegeven moment ga je natuurlijk aan het werk. Ja hoor, dat slijt wel. Maar je moet moet er even doorheen. Ja. Ja. De ene uh, heeft dat uh, ja, ervaart ja. Het wat uh, heftiger dan de <laughs> andere. Uh, ja, precies. Nou ja, heftig hoor. Ja, nou ja, heftig. Nou nee, ja, op dat moment. Oh, ja, uh, gaan we bagatelliseren?
1: <laughs> het is ineens niet zo erg. Oh, het lijkt me een hele goede voor zometeen. <laughs> oh, oké. Okay, oké. Okay. Ja, want nee, we, we kunnen wel over naar uh, onze gast eigenlijk dat denk ik wel, ja. Ja, ja. We, gaan even,
0: we gaan even in gesprek met, uh, met Ronaldo van Knak. Nou, uh, daar is hij dan inderdaad. Ronaldo, uh, welkom uh, ja. in onze podcast.
2: Ja. Hartstikke leuk om hier te zijn, toch?
0: Ja, zeker weten. Uh, nou, voor degene die eigenlijk niet weten wie je bent, uh, wie ben je eigenlijk? Vertel eens kort over jezelf.
2: Mm, ik ben Renaldo Isaak, uh, werkzaam bij de Zee als tweede teamleider. Uh, in de rang van adjudant is dat. Uh, 18 jaar bij de Zee. Kijk, kijk. Ja, en, uh, dus ik ben uh, net 37, deze week 37 geworden. En uh, ik werk op Schiphol. Ja. En... Ik heb samen met Robin, die er niet bij kon zijn vandaag, Ja, dat is wel jammer. Dus ik uh, zal ook vaak zijn naam gaan noemen, maar Robin Intorn van de Marnies. Uh, Samen met hem heb ik een uh, platform gestart, uh, genaamd Knak. En daarom zit ik hier, denk ik.
0: Ja, zeker. Nou, denk ik. Dat weten we wel zeker. Oh, dat weten we wel zeker. Ja, ja, wij als uh, trouwe volgers uh, van jullie, uh, ik zag jullie voorbij komen en we hebben... We hebben een aantal weken geleden eigenlijk... hebben een, hebben een podcast voorbij laten komen. Of thans hebben we het over een podcast gehad. De softe coaching shizzle deel 2 was dat. Met de coach van Anne Marij. En uh, ja, daar hebben we het ook uh, uh, ja, over emoties gehad en gevoelens. En uh, mag dat nu wel en niet. En uh, wat wij zelf lastig vinden is, uh, is, is PTSS. Hè, dat is natuurlijk... Uh, ja, er komen heel veel emoties uh, bij elkaar, om maar zo te zeggen. Ja. Um, maar ik vind het heel lastig. Ik vond het, uh, tijdens die aflevering vond ik het ook lastig. Hè? Hoe benoem ik het? Kan ik het wel zomaar benoemen? Weet ik dan eigenlijk wel waar ik het over heb? Hoe ga ik daarmee om? Hoe spreek ik mensen aan uh, die PTSS hebben? Uh, ik heb meerdere mensen met PTSS in mijn eenheid uh, gehad. Verschillende functies. Maar wat moet ik daar nu eigenlijk mee? Ja, Dat klinkt wel vervelend, hè?
1: Borre, ik neem even de microfoon over. Ja. Kijk, De Deborah gaat nu al, die zet even met de zeven meels laarzen... gewoon een hele grote stap. Ja. En uh, nou, wat inderdaad wel een leuke link is met die aflevering... is dat we daar ook afsluiten met... nou, wie wil met ons hierover in gesprek yes. gaan? En daar wilde ik eigenlijk al jullie noemen. En toen De Borre, nee, dat moet je niet doen. Misschien willen ze dat wel helemaal niet. En... Uh, en toen kregen we een mailtje van jullie. Ja. En terwijl die aflevering is nog helemaal niet online op het moment dat we dit opnemen. Dus jullie hebben dat helemaal niet gehoord. Maar toch ja. ergens, zo in de kos- kosmische, weet ik veel ja. wat, is dit ja, bij ja. elkaar gekomen. Ja, ja, heel leuk, heel leuk. Nee, maar ik, denk, ik zou eerst wel heel veel willen beginnen bij ja. Knak. En het platform ja. Knak. Kan je daar even over vertellen? Oké, okay, waarom zijn jullie dit gestart? Voor wie is het? Uh, wat doen jullie? Enzovoort.
2: Ja, ja hele goede. Ja, ik uh, zal uh, gewoon uh, bij het begin beginnen. En dat is um, vorig jaar. Vanuit mezelf is een boek uh, van mij uh, uitgekomen. First Responder heet dat boek. Oké. En uh, dat boek gaat met name over wat ik heb meegemaakt op mijn werk... maar ook uh, wat ik in mijn uh, jeugd heb meegemaakt. En vlak voordat het boek uitkwam... werd ik benaderd door uh, Fekers Zandvliet. En Fekers Zandvliet heeft de aanslag op de Bataclan overleefd. En die zei, uh, ik ben gevraagd voor een filmpje over Je bent niet alleen... En dat, uh, degene die dat gevraagd had aan hem is Robin Intor- uh, Intorn. Um, wil je daar aan meedoen? Verkeer die ken ik al een tijdje. Dus uh, Mark Pollen van Scherpschutters, die ken ik ook. Daar had ik de eerste keer mijn podcast gehad. En zo kwam ik dus bij Mark thuis, want uh, daar werd dat filmpje gemaakt. En het initiatief te nemen was uh, Robin. En toen hoorden we nog met een paar andere gasten, waren we, toen hoorden we elkaars verhalen en toen hebben we nog een keer gezegd van nou, we gaan een keer samen afspreken met z'n allen, gewoon om even ja, slap te ahoeren. En intussen was mijn boek uitgekomen, Robin ging uh, vijf marathons, vijf dagen achter elkaar hardlopen uh, voor mentale gezondheid. En tijdens dat slap moment zeg maar, zeiden we van ja, we willen iets anders, we willen nog iets. En wat willen we? We willen eigenlijk... Een soort platform binnen Defensie. En waarom? Um, tussen het moment dat we het filmpje gingen opnemen. En het moment dat um, we dus bij elkaar kwamen om gewoon, uh, gewoon gezellig te doen. Uh, kwam mijn boek uit. En um, Robin kreeg heel veel reacties uh, op zijn social media. Mensen die ze ei- hun eigen verhaal gingen delen. En ik had hetzelfde. En toen zeiden oké okay, laten we dat dan bundelen. Het is raar dat echt gewoon honderden collega's. Uh, heb ik het over hulpverleners, dus niet alleen binnen Defensie. Hun verhaal gaan delen aan ons en zich direct vertrouwd voelen. Uh, toen dacht ik, dan moeten we dan maar iets gaan opstarten. Ze hebben de krijgsmachtstadje dan geweest, het idee eruit uitgelegd, uh, samen met hele Hillinga. En dan um, nou, ging de zomer eroverheen en uh, we hadden heel veel contact en er bleven maar verhalen bij ons komen. En op een gegeven moment was het van, uh, we gaan het gewoon beginnen. En waarom begonnen we het? Omdat uh, ja, we werden uitgenodigd bij de topdag. Uh, Robin heeft daar een pitch gehouden. En in die pitch zei hij gewoon wat, wat hij wilde, wat hij nodig had. En er waren een aantal uh, ja, hoge officieren die zeiden: waar gaan jullie sponsoren daarin? Uh, en toen ging het echt in een sneltreinvaart. Dus de dag na de, uh, na de pitch uh, hadden we ochtends contact op zaterdagochtend. We moeten nu gewoon het platform gaan starten. En uh, we hebben gewoon op Instagram het knap gedaan. Hm. Een logootje erbij gemaakt. Nou, we zijn begonnen met filmpjes opnemen. En ja, nu zitten we waar we nu zitten, zeg maar. Ja, gaaf hoor. Ja, lange intro, maar dat is wel zoals het gegaan is.
0: Ja. Nee, maar dat is juist heel goed. Ik denk dat het, uh, ik denk dat het heel mooi is. Maar wat, uh, ja, wat, wat brengt het jullie nu? Hè? Want je zegt zelf, hè, we plaatsen op, uh, op, 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 op de socials en je krijgt heel veel reacties. Mm. En wat doen jullie daar dan mee? Ga je daar in gesprek met iedereen? Of...
2: Um, ja, sowieso uh, op onze eigen socials krijgen we het en we krijgen heel veel op uh, knak. Uh, wat we eigenlijk willen is laten zien dat je één, dat je niet alleen bent en dat je gewoon kan praten over mentale gezondheid. Uh, gisteren kreeg ik ook toevallig een vraag van iemand, oké, okay, uh, want soms hebben wij het ook nog wel lastig. Hè? Uh, Robin met zijn eigen, ik heb zelf PTSS, Robin ook. Um, wij kunnen daar redelijk goed mee omgaan nu. Um, dat wil niet zeggen dat je helemaal uitbehandeld bent, maar we kunnen er goed mee omgaan. Um, wat we nu doen, door al die verhalen te delen... Iedereen met eigen verhaal. We hebben iemand die, heeft, die vertelt over schulden. Iemand vertelt over schaamte. Iemand, allemaal, de ene is op uitzending geweest. Ja. De andere maakt het in Nederland mee. De andere heeft in privé situaties meegemaakt. De andere heeft een burn-out. Allemaal verschillende verhalen. Niet per se PTSS, burn-out, mm-hmm. depressie. Ja, zegt um,
1: mentale gezondheid in het algemeen. Ja,
2: we zeggen ook ja. vaak mentale gezondheid en niet PTSS. Um, want dan heb je weer dus zo'n labeltje mm-hmm. achter iemands naam. Uh, het is heel heftig om al die verhalen te horen... Uh, Voor mij is het ook heel heftig om al die verhalen te horen. Uh, Rob en ik hebben bijna elke dag contact om toch even met elkaar te ventileren. Maar wat we nu zien is dat het groter wordt. Dus iemand die zegt: Hé, hey, ik heb ook schulden. Uh, ik kon er ook heel moeilijk mee omgaan. Die neemt nu contact op met diegene. Die krijgt waarschijnlijk, krijgt die collega krijgt in zijn Instagram, in zijn DM, krijgt die een berichtje. En dan gaat ze daar sparren. Gaat die zeggen: Oh, dit en dit heb ik gedaan. Dus de enorme hoeveelheid berichten die wij kregen. We hopen nu eigenlijk dat dat verspreid wordt onder iedereen. Ja, Snap je? Dus ja dat ze die... elkaar gaan vinden. Ja. Ja. ja, dus het is niet eh, misschien dat de Marseille, die heel veel heeft, dingen heeft meegemaakt uh, op straat in Nederland, mij zal contacten of de politieagent. Uh, maar dat uh, bijvoorbeeld iemand die in uh, Afghanistan is geweest, Robin zal contacten. Maar iemand die schulden heeft gehad, iemand anders zal contacten. Iemand die schaamd heeft naar aanleiding van dingen in het verleden. Uh, die gaat dan diegene contacten. Dus we hopen dat het groter wordt. Mm-hmm. Ja. Ja. ja.
1: Een beetje olievlek.
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja, mooi hoor. Ja. En, en, um, ja, en ik hoor ook heel erg dat je dus uh, de, eigenlijk de ruimte geeft aan mensen... om het gesprek erover aan te gaan.
2: Ja, je moet ook het gesprek erover aangaan. gaan. Want um, er wordt nog steeds gezegd, hè, en ik heb het ook een paar weken geleden... Hoor ik, wat natuurlijk niet recht in mijn gezicht gezegd... maar een paar weken geleden werd er gezegd van uh, via via hoor ik dat... ja, mensen met uh, PTSD die horen hier niet thuis... En daar wil ik niet mee de straat op. Oké, dat vind ik best wel heftig. Waar Uh,
0: komt zoiets dan vandaan?
2: Ja, nou, wat ik denk... en dat kan ik natuurlijk niet bewijzen... voor mij was een stap heel moeilijk... ook om naar uh, uh, psycholoog te gaan. En om uiteindelijk te erkennen... herkennen deed ik al, maar om te erkennen... dat ik met alle gezondheidsproblemen had. Dat taboe wat erop heerst... voor mijn gevoel komt dat heel erg door de media. En waarom? Omdat... uh, toen ik klein was, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik heb ooit een keer een film gezien. Ik heb geen idee hoe die film heet. Maar ik kan me heel goed herinneren, dat was dan een militair Die uh, kwam terug van Uitzending. Uh, dat was een film, die ging dan over Joegoslavië of zo. En uh, die was dan... Uh, die kwam thuis en die begon zijn vrouw te mishandelen. En ik weet nog heel goed dat hij door een supermarkt heen liep... en met de hongba die supermarkt aan het korte kleinslaan was. Die beelden, die vergeet ik nooit meer, gewoon omdat... Dat is voor mij PTSS, maar dat is niet zo. Wat is PTSS? Geen idee. Eigenlijk helemaal in het begin, wat je net vroeg, van uh, hoe moet je omgaan met iemand PTSS? Ik weet het niet. Waarom? Omdat het zo extreem groot is. En ik kan wel zeggen, mij moet je op die manier behandelen, maar dat betekent dat iemand anders, die moet je misschien niet op die manier behandelen. Dus het is heel lastig. En iemand met mentale gezondheidsproblemen, die is... Gisteren had ik iemand op de chat en uh, die had wat vragen. En toen zei ik: uh, Iemand met mentale gezondheidsproblemen is heel egoïstisch. Je moet nu luisteren. Als ik wil praten, gaan we nu praten. Als jij wil praten, dus degene die graag met mij wil praten, dan gaan we het niet doen op het moment dat jij het wil. Jij moet luisteren. Als ik dit wil, gaan we dat doen. Heel lastig, zeker voor het ons is dat heel lastig. Voor mensen die dichtbij je staan. Want dan gaan we gaan gewoon doen wat ik wil. En als je niet wil, dan krijgen we ruzie. Weet je, dus het is ja, heel lastig. Ja, dat is ja. het inderdaad. Ja.
1: Ja, en, maar ik wil dan wel even teruggrijpen op wat je zei, dat, men, dat hoe erop wordt gereageerd, hè, dat beeld dat er is, van ja, als je ja. PT6 hebt, dan voel ik me niet veilig met jou als ik met jou mijn werk moet doen. Ik denk dat dat ook, nou, het is uh, natuurlijk een heel achterhaald idee. En ik denk dat we binnen Defensie, heb ik toch het idee dat we daar al um, best wel wat stappen in hebben gemaakt heel in hoe we stappen. daar open voor staan. zeker. En, en wat ik bijvoorbeeld... Uh, uh, mijn man heeft een paar jaar bij de politie gewerkt. Is, die is ook militair. Is een paar jaar eventjes uh, daaruit gegaan. Heeft uh, drie jaar bij de politie gewerkt. Dus dan kreeg je ook dat blad. En net als dat wij nu, uh, weet ik veel, de, de sterker... En weet ik veel wat hebben. Ja. Mm. Hebben ze bij de politie de 24-7. Ja. Uh, ook zo'n glossy. En um, <laughs> ja, nou ja, goed. Nee, maar dat is gewoon zo. Waar mm. hele interessante dingen in staan. Op een gegeven moment zat er een artikel in... Met een interview over iemand met PTSS. Een politieagent. En, um, en toen heb ik me zo verbaasd over echt nog, nog maanden daarna... de ingezonden brieven die binnenkwamen over dat stuk. Dat echt... Nou, daar lust de honden geen brood van. Dat was mm-hmm. zo negatief. Ja. En daar is, daar is zo'n stigma... En we hebben het nu over een aantal jaren geleden, hoor. Dus er kunnen ook inmiddels wel heel veel verder zijn. Alleen, dat, dat zei mij zoveel. Um, uh, en toen was ik heel blij dat, dat ook wij als Defensie... toen al wel wat verder waren. Misschien ook weer omdat je... Uh, misschien als Defensie wat meer... Ja, beeld heb bij of wat meer begrip... hebt voor extreme situaties... In, uit, op uitzending. Ja. Waarbij misschien in een organisatie... en dat zal je als Marseille denk ik dan misschien wel herkennen... Um, dat het wat... Als het, het is in Nederland... Het is dan je dagelijkse werk. Een uitzending is natuurlijk dan zo'n... Je gaat een half jaar ergens heen en er gebeuren extreme dingen. Daar ga je op voorbereiden en dan, dat weet dan iedereen. En dan hebben we daar misschien sneller begrip voor. Dan als, het, als jij PTSS krijgt door iets wat jij dagelijks moet doen, wat jouw gewone werk is. En, maar ik was zo um, uh, verbaasd dat je dan als organisatie kennelijk uh, er zoveel moeite mee hebt als mensen dus... Uh, nou ja, mentale problemen krijgen door hun dagelijkse werk. Mm-hmm. En dat, dat begrip was er gewoon niet. Dat nee. vond ik heel, heel pijnlijk eigenlijk om te zien.
2: Um, is het ook, uh, kom ik weer terug op dat stukje media? Uh, wat komt er in de media? Uh, die politieagent die uh, zijn vrouw heeft doodgeschoten, en kinderen vermoord en dadelijk mm-hmm. zijn zelf vermoord heeft. Dat komt in de media. Ja. De niet-succesverhalen, zeg maar. Ja. Succesverhalen komen niet in de media. Nee,
0: dat is niet interessant.
2: Nee, dus uh, laten we zeggen... één op de, Ik heb echt geen idee hè, wat de getallen zijn. Eén op de 500.000 uh, loopt slecht af. Uh, en wat doen we met al die andere positieve verhalen? Nou, die ja. negeren we. Wij proberen die ook te laten zien. We hebben het heel zwaar gehad. We hebben misschien zelf moeten willen plegen. We zijn er nog. We zijn nu... ...oké okay, tussen aanhalingstekers. Ja. Uh, en dan heb ik niet over mij en Europa in per se... ...heb ik het over iedereen in ons netwerk mm-hmm. nu. Ja. Um, en er zitten inderdaad ook hele schrijnende verhalen tussen. Ja, klopt. En er zitten ook uh, mensen tussen die, uh, waarvan we het niet weten. Uh, helaas is uh, je gisteren een collega van mij overleden... ...omdat hij ook uh, een leven gemaakt heeft. Hele jonge collega. Van sommigen weten we het niet. Uh, hij is 26 jaar. Um, het zijn hele heftige dingen die er gebeuren. We kunnen gewoon niet zien wat er in iemands hoofd omspeelt. Het taboe wat erop heerst, dat wordt gecreëerd. De, minister, de vorige minister vroeg aan mij, van, ja, jij zegt dat er een taboe is op PT6. maar wij binnen de defensie vinden van niet. Ik zei nee, maar het komt ook een gedeelte dat het door de collega zelf komt. Want ik durf er niet over te praten, want als ik over praat, voel ik me zwak. Ik schaam me. Wat gaat de rest van me vinden? Ik ben bang voor de consequenties. Uh, We hebben Rebecca Bogaars, die uh, werkte ook uh, voor Defensie. Zij is onderzoekster ook en zij heeft ook aangegeven met cijfers... dat het grootste gedeelte van de collega's die mentale gezondheidsproblemen hebben... die zeggen het niet omdat ze bang zijn voor de consequenties. Ik denk dat dat er omheen weggehaald moet worden. En dat geldt ook bij de politie. Ik was vorige week bij de politie Amsterdam. Daar uitleggen wat wij eigenlijk doen uh, met knak... Uh, ze hadden heel veel vragen daarover. Uh, want het is gewoon oké okay als je niet oké okay bent. Uh, en z- zij vinden dat daar ook. Alleen, ja, wil je naast iemand zitten in de auto die PCS 6 heeft? Dat wordt er gezegd. Uh, jongens uit mijn team, die het ook hebben. Dat is gewoon bizar. Ik heb een paar jaar geleden had ik een jongen in mijn team. Die had gewoon mentale problemen. Wat gebeurt er? Uh, ik ho- hij is gewoon heel lang thuis. En na vier, vijf maanden hoor ik gewoon jongens uit mijn team zeggen. Ik wil met hem niet meer de straat op als hij terugkomt. Ja, wow, wacht even. Het is niet oké okay dat je dit zegt. Mm-hmm. Hij is juist heel erg aan zichzelf aan het werken. Ja, precies. Ja, om daar weer bij... uit te komen. Ja. Ja. ja, ik zeg ook tegen mezelf. Ik heb heel erg gewerkt aan zelfleiderschap. Uh, ik heb mezelf echt leren kennen. En de vraag is, ik ga niet zeggen of het wel of niet zo is... maar de vraag is, uh, of wie is nu gevaarlijker? Als ik naar op missie ga bijvoorbeeld, ben ik gevaarlijk Of is de collega die al 15 jaar en niet durft te zien gevaarlijker... en die dan die tikkende tijdbom die in hem zit... Die gaat dan misschien uh, daar op een missiegebied in één keer mm-hmm. uh, ontplooien, zeg maar. En die ja. knalt uit elkaar. Of ik waarvan ik denk, oké, okay, ik voel mijn triggers aankomen, rust erin. Of ik weet hoe ik er nu mee om moet gaan. Ja. Ik vraag me af wie er dan...
1: Uh, ja. ja, want als je hebt over zelfreflectie, ja. dan ben je daar natuurlijk maximaal mee bezig. Als je, je Als je daaraan werkt, ja. 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 Ja.
2: ja. En dat is wel zo. Ik ben echt 20 voor 7 mezelf aan het reflecteren. Ja. Dat is wel, maar, is wel vermoeiend, hoor. Maar, ja, ja, dat is, wel ja, wel. Ja, is echt vermoeiend, Ja.
0: ja. ja. Nou, dat geloof ik ook wel. Maar ik vind het wel heel mooi, uh, heel mooi wat je zegt. Uh, want, want dat is het ook. Hè? Op het moment dat je jezelf bewust bent en weet waar jou... Uh, ja, wanneer, je, wanneer je, je je triggers hebt. Mm. Hè? Wanneer je denkt van, hé, hey, dit, uh, dit trek ik niet. Of, uh, uh, hè? of ik, krijg nu, uh, ik ervaar nu andere emoties of uh, wat mm. dan ook. Uh, ja, je leert daarmee omgaan. En dat, dat, is wel heel, uh, dat is wel heel knap. En ik hoop inderdaad dat... Uh, ja, dat het het platform wat jullie nu bieden, dat het inderdaad een beetje die taboe uh, kan doorbreken. En ja. dan, uh, weet je, in het begin voeg ik natuurlijk heel veel, uh, ik, ik zelf heb ik geen last van, uh, van PTSS, uh, vanuit welke vorm dan ook. Uh, ja. Maar ik vind, het, ik vind het wel heel lastig om, uh, om, om daarmee om te gaan. En dan zeg jij van, ja, er is niet één manier om mee om te gaan. Dat lijkt me dat dat is logisch eigenlijk -hmm. ook wel, want iedereen is verschillend. Het komt uit allerlei verschillende hoeken. Triggers zijn er uh, te over, om maar zo te zeggen. Maar niet alles is uh, hetzelfde. Het is niet een hokje, lekker makkelijk. Het is niet een hokje waar iedereen in zit, oh, dan is dit het. Maar het feit dat ik het zelf al lastig vind, uh, is is natuurlijk de valkuil heel snel... Oh, dan negeer ik het maar. Dan is het er wel even niet. Of uh, joh, oh, hij heeft het wat lastig. Ja... Laat maar even, want dan, uh, dan hoef ik er ook niet mee te dealen. Ja, en dat moet natuurlijk ook juist. af.
2: Nou ja, misschien... Zij willen het juist. Dat je het dan ja, nog maar nog laat dat minuut. dan
0: die keuze zijn. Laat, ja. Laten we het daar, daar dan eens over hebben. Weet je wel? Ja. Laten we dan... Weet je, het, het moet voor mij... En dan heb ik het over mezelf. Maar ik weet zeker dat er heel veel andere mensen net zo over denken. Laat het nu voor mij zo zijn dat ik met jou het gesprek aanga En zeg van, wat heb je nodig voor mij? Ja. Wat heb je nodig? Wanneer kan ik je wel... Wanneer, wanneer is mijn trigger? Denk ik denk van, nou, laat hem even gaan. Ja. En, en, en dat is, dat is wat, er, wat aan, denk aan beide kanten helpt. He, waardoor ja. ik niet hoef af te vragen... oh god, ik zit eigenlijk met Ronaldo in één auto. Ik weet niet of ik dat wel wil. Nee, dat weet ik wel, want we hebben het erover gehad. Ik weet precies wat ik aan hem heb. En hij aan ja. mij. Ja,
2: precies. En dat is ook zeker waar. Um, en inderdaad, de trick is over iedereen anders. Ja. Um, ik heb natuurlijk heel veel gesprekken ook met uh, de mensen aan mijn team. Hè. Uh, uiteindelijk uh, heb ik veertig mensen in mijn team... ...en die weten ook van mijn verhaal... ...en in de verschillende rollen die ik heb... uh, ...als ik bijvoorbeeld als hulpofficier van justitie aan het werk ben... ...dan zit ik binnen en daar heb ik een aantal mensen om me heen zitten... ...waarbij we alle verdachten afhandelen die we aanhouden. Dat kan soms heel druk zijn... ...soms heb je gewoon in een uh, uur zes, zeven aanhoudingen binnen zitten... ...dan ben je gewoon druk met z'n allen. Dan is dat misschien voor mij veel te druk... ...of het aantal collega's wat er dan is... ...dan loop ik me soms even weg en denk ik... ...ja, het is even te druk voor mij, ik krijg te veel prikkels... Dan zegt ze, ja hallo, maar je staat wel op een festival. Ja, wacht even. Nee, ga dat nou niet zitten vergelijken. Op een festival heb ik mezelf daartoe gezet om daar naartoe te gaan. Ik weet wat ik heb, uh, waar ik naartoe ga. Uh, En hier misschien ook, maar nu op dit moment is het te veel. Waarom? Omdat mijn uh, werkethiek erin zit. Maar ook misschien omdat ik heel erg druk ben met... oké, dit en dit moet gebeuren, ik moet geen fouten maken... -hmm. er gebeuren kan. andere dingen in je hoofd. speelt speel heel ja. andere dingen. En ja. op een festival sta ik daar gewoon met de drankje in mijn hand. En dan sta ik een ontspannen. Beetje toch, heel ontspannen. Uh, nou ja, niet heel ontspannen trouwens. Nee? <laughs> nee, 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 op een festival sta ik niet heel ontspannen hoor. Okay. En dan sta ik echt maximaal aan. Maar dat is meer dat ik echt uh, 360 graden om me heen aan het scannen ben. En dan ja. mm-hmm. urenlang. Um, dus daar ben je ook wel moe van. Maar dat zijn gewoon de voorbeelden. Oké, okay, je kan niet met die man in de ruimte zitten nu. Yeah? En misschien morgen wel. Maar je kan met 40.000 mensen uh, op een festivalterrein staan. Ja. Mens snapt dat niet. Nee, om, ik snap het zelf ook niet. Nee, maar het is wel zo. Het is wel zo. Ja. En ik schrik misschien van een uh, dranghek wat omvalt. Omdat ik daar refereer naar uh, geluid... wat ik in het verleden meegemaakt heb... waarbij veel angsten of paniek uh, terugkwam. Uh, mm-hmm. um, maar als ik zelf dranghek vak, val, uh, vastbak en wegschuif... dan is er niks aan de hand. Want ik weet wat ik doe. Maar als iemand anders het doet... Ja, dat zijn hele rare dingen zijn dat, maar...
1: heeft ja. nou, met controle natuurlijk ook te maken.
2: Ja, zeker met ja. controle te maken, maar vooral ook omdat je weet wat er gaat gebeuren. Ja. Ja. Um, dat is ook, ik ben deur en um, je weet, als je weet wanneer een schot afgaat, schrik je niet. Maar als iemand in één keer uit de niet schiet, schrik ik me kapot. Ja. ja, Terwijl je weet dat je op een schietbaan staat je weet dat het geschoten wordt. Maar het is gewoon net even de setting en mm. hoe je zelf aan of uit staat, zeg maar, in ja. je hersenen. Ja.
0: Ja. ja, ja. Ja, heel interessant. Nou, ik vind het machtig interessant, ja. Ja, nee, ik ook. Ja. Ja. Ja, nee, maar ja, ook zo. heel lastig. Nee, maar, ja. ja, maar dat maakt het zo interessant. Hè? Want ja. het is, uh, ik, ik begrijp het, maar het is, het is aan de ene kant ook mega onbegrijpelijk. Ja, Want is je het kan ook. Moment... We willen, en ik willen altijd graag, wij zijn ook van die controletypes, we willen graag overal nee. de controle over hebben. Nee, ja, sommigen iets meer Echt dan anderen, waar? hè <laughs> maar, dan, maar dan probeer je hier natuurlijk ook grip op te krijgen. Ja maar de, eigenlijk de een, het enige feit wat je hebt... is dat je er geen grip op krijgt.
2: Je hebt er, je hebt er ook geen grip op. Nee. 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 En dat, je weet het ook niet. Ik kan nu een hele week kan ik echt heel chill zijn. Ja. En dan uh, dag acht. Ja, dan moet je gewoon niet bij me in de buurt komen. Dat is heel raar. Ja. Terwijl ik denk, er is niks anders dan de afgelopen week. Nee, precies. Raar? Maar er ja. d- d- is iets, ik heb geen idee wat. Ja. En dan ben ik in één keer gewoon niet oké. Okay. Ja. En uh, dat gaat echt uh, met pieken en dalen. En uh, ja, ik merk dat ook gewoon echt om me heen. Soms dan vind ik het heel leuk om bepaalde mensen te zien. En dan uh, na drie, vier keer ben ik helemaal klaar mee. Dan wil ik die luister gewoon een maand, twee maanden niet meer zien. Dat is heel raar. Ja. Uh, geen idee wat er gebeurt. Het is hele kleine nee. voorbeelden, maar uh, dat zijn gewoon dingen die gebeuren. En ik zou graag willen weten hoe dat komt. Wat ik wel weet is, uh, we hebben uh, vorig jaar, einde van de zomer, een webinar gehad van uh, een neurospecialist... Uh, en die vrouw die staat best hoog aangeschreven. Uh, en die vertelde uiteindelijk, uh, wat ik ook heel vaak in mijn lezingen meeneem: we weten maar 5% van de hersenen. Ja. Dat is niet veel, hè? Nee. En we gaan wel zeg maar, met z'n allen wat van elkaar vinden. Ja. En we gaan met z'n allen maar allemaal over elkaar lullen. En uh, die, uh, die roddels die er allemaal zijn, waarom bepaalde mensen bepaalde graagingen doen. En ja, dat is gewoon niet oké okay als wij als medische wereld, gewoon onze top specialisten, nog maar 5% van de hersenen kunnen vertalen naar wat we aan het doen zijn. Ja. En dan gaan wij als simpele leken... Ja, ik vind dat echt gewoon niet oké. Okay. Nee. Nee. Dus praat. Ja, en, met en
1: dus. Daar. Ja, absoluut. Ja. Met, met de vraag die, waar jij net eigenlijk mee kwam, Bora. Ja. Eh, wat, wat, wat moet ik er dan mee? Eh, als ik collega's heb die, die bijvoorbeeld PTSS... of andere mentale uh, uh, gezondheidsklachten hebben... ik denk het begrip. Eh, dus inderdaad, ja. kan het uh, kan voor jou het ene wel oké okay zijn... en het andere niet... en de ene dag wel, de andere dag niet... Um, er is geen één manier om ergens, om ergens mee om te gaan. En ook ja. niet bij verschillende personen. Maar begrip is natuurlijk wel waar dit begint. Ja. Ja, ja het feit dat het er mag zijn. Ja.
0: Weet je, ja dat het mag is er uh, zijn, zeker. Ja, ja. ja. Nou, maar dat is, wel een, dat is, dat is dan weer zo'n softe coaching Het mag er zijn. Ja. Maar het is wel waar.
2: Nee, het is gewoon zo.
0: Het is, uh, en, dat, en dat denk ik dat we, ons, uh, dat we ons. Ik denk als militair, maar overigens ook als mens achter de militair, om het zo te zeggen. wat ja. meer uh, bewust. wat meer bij stil moeten staan, denk ja. ik. He, dat, dat iets er gewoon mag zijn, en vanuit daar uh, hè, samen het gesprek aangaan en samen uh, de vraag stellen, dat hebben wij geleerd van de coach van Anne Marie mm-hmm. hoe gaat het nu echt met je? Niet hoe gaat het met je, ah goed, hoi ai, hoi weet je wel. Mm-hmm. Maar hoe gaat het nu echt met je vandaag? Ja. En dan hoor je vanzelf al of iemand eraan toe is of niet, of uh, ja, dat je wel wil delen of en niet. er zijn
2: heel veel dingen, heel veel, hè, uh, hoe krijg je mensen aan het praten? Uh, soms dat denk ik ook al bij sommige mensen van, uh, wacht even, ik denk dat er wat achter zit. Dan krijg ik niet aan het praten. Dan ga ik gewoon mijn eigen verhaal vertellen. En dan gaan ze zich een keer spiegelen. Ja, ik ook hoor je dan in één keer. Boem, ja. dan heb ik diegene mm-hmm. los. Ja. Um, of uh, wat ik ook wel eens gezegd heb van... Ik luister wel eens podcast hoor. Maar uh, <lacht> uh, uh, niet, niet heel vaak. Maar uh, dat ik ook wel eens zeg... Hey, uh, luister die in die podcast eens even. En dan een week later... heb je die podcast al geluister, geluisterd. Maar dan doe ik bewust die podcast geef ik dan aan. Waarom? Omdat... Um, uh, diegene die omdat ik denk, hey, die kan zich daar wel in vinden. Ja, ja, wow, wat viel daarin op? En dan heb je in één keer het gesprek geopend. Er zijn heel veel van die manieren zeg maar, om iemand te laten praten. Uh, ik wil niet direct zeggen dat ik iedereen een labeltje aan het geven ben of zo. Maar sommige mensen hebben dat gewoon inderdaad echt even nodig. Ja. Ja, en het werkt. Ja.
0: Ja, maar, maar hoe vind je het nou... Want... He, je, geeft, je geeft aan, ik ga in gesprek uh, met iemand. En uh, nou soms, dat, die ervaring hebben we misschien allemaal wel. Dat je denkt: van ja, er is gewoon wat aan de hand met diegene, maar hij komt niet los. Mm. Um, en dan kies je ervoor om jezelf kwetsbaar op te stellen. Is dat iets wat je jezelf hebt uh, moeten aanleren of heb je dat altijd al gehad? Want nee, nee, het is nee, nee, best dat, wel nee.
2: uh, moeilijk soms. Nee, nee, nee. Ik was, er, ik was ook echt een afgestomde militair hoor. Ja, ja zeker weten. Ja. Tot ik in de diepe dal kwam en dacht: het is niet oké okay, hoe ik geweest ben. En dat, ik vroeg me ook af toen, van ben ik? Ben ik nu wie ik wil zijn? Hè? Dat vind ik nog steeds heel lastig. Of was ik daarvoor wie ik wilde zijn? Ik merk wel dat ik daarvoor veel vrolijker was en uh, veel uitbundiger. Uh, en dat ik nu heel vaak met mezelf nog uh, aan het strukkelen ben. Um, ja, dus dat is heel uh, lastig. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, maar dat is, hè? dat is ook een beetje ons uh, vooroordeel hè? Van, deze, van deze podcast. Dat wilde ik ook niet naartoe. Nou,
1: neem over! Ja, neem over! Dat nee, het want dit ja. is een hele mooie brug. Nee, want we hadden het nog niet genoemd. Nee. Maar uh, we hebben natuurlijk altijd een hele mooie standaard kreet in onze ja. organisatie en dat is pijn is een emotie en emoties kan je uitschakelen ja. en vooral dat tweede deel van die zin die kan je overal opplakken als je het koud hebt als er nog iemand uh, uh, ontbreekt bij een vergadering dat er wordt gezegd oh we missen die en die nog ja missen ze een emotie ja. en emoties ja. kan je uitschakelen. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, hoe kijken wij daarnaar? Juist. En is, daar praat ik even namens mij en ja. Robin. He? Want uh, wat ik net zei, Robin moet er niet vergeten hierin. Um, gewoon niet oké. Okay. kan gewoon niet dat je dat zegt. Gewoon echt niet. Uh, dat moet eruit. Ook in de opleiding. We moeten juist onze emoties kunnen laten zien. Soms moet je ze even parkeren inderdaad. He? Dat had het net over. Um, want ook in mijn werk... En ik ben nooit op uitzending geweest. Maar um, in mijn werk in Nederland... Uh, is het soms wel lastig om uh, je emoties te laten zien in bepaalde situaties. Dan moet je ze even, even parkeren, maar daarna moet je ze kunnen laten zien. Ja, dus direct ja, als die de, ruimte
1: moet er gewoon zijn. Die, die moet Precies. er altijd zijn. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, maar dit dit is ook zo'n uh, ja zo eigenlijk. hè. er zit ja. niet eens meer. Uh, er zit niet eens meer emotie achter of wat dan ook. Het is zo'n het is zo'n gewoonte om te zeggen, oh, ik heb hier last van. Het is, joh, bijna is, dat bijna is het. een stoer emotie. Ja, ja nee, maar...
2: Maar het is stoer, want je ziet het ja. in de opleiding ook. Op. Het wordt als eerste geroepen uh, door, door de kaderinstateurs. Ja. En uh, die jongens en meisjes van 18, 19, die nemen daar klakkeloos over. Die hebben geen idee waarom het geroepen wordt. Je weet direct wie een militair is. Dus je hoeft maar iets van emotie te roepen ja. ergens in de kroeg. En je weet direct, er zijn er tien die springen op. is een emotie. Ja. Uh, je kan je uitschakelen, oh, dan weet je direct wie de militairen zijn. Het slaat helemaal nergens op. Nee. Nee. Toch, er zit geen fundament onder, zeg maar.
0: Nee, nee, nee. Het is gewoon... Uh, het is ingesleten. Het is ja. echt... Uh, ja. Het is... Het is... Ja. En wij, wij doen er net zo hard aan mee. Mijn... Ja, zeker. Ja. Oh, absoluut. Maar het is ook het eerste wat in je oppopt, of je het nou wil of niet. Weet je, het is zo'n gewoonte. Ja, ik lach erom. Maar het is ja. wel zo, want toevallig hadden we het, nou, van de week hadden we een vergadering. Toen zei iemand: Oh, missen we nog iemand? En het eerste wat eruit komt is: en, en je hoort het inderdaad van iedereen, hè. zit je in teams? Oh, missen, missen. <laughs> missen is een emotie. Emoties ja. kun je uitschakelen. Ga maar beginnen. Ja. Weet je, dat, maar dat is zo. Dat is niet oké. Okay. Nee, is het niet. Nee. Eigenlijk niet. Als je nee. er goed over nadenkt, uh, dan uh, zouden we daar echt uh, mee moeten stoppen.
2: Ja. Ja. Maar ja. Dat, dat ligt echt, dat uh, zei ik in de voorbespreking al... dat ligt echt aan die kaderinstateurs die beginnen in de opleiding. Want eerst wat ze roepen is dat.
0: Ja, ja, ja. nou ja, precies. En dan krijg je allemaal producten zoals wij. <laughs> die ja, dat die zien. maar
2: door... Uh, ja, ja.
0: ja, maar eigenlijk niet eens meer beseffend... wat, uh, wat, wat, het, wat het eigenlijk met iemand kan doen. Wat nee, het maar, eigenlijk met
2: iemand doet. Steven, dat je en ik heb dat ook gedaan. Ik heb uh, uh, jarenlang mijn emoties uh, uh, uitgeschakeld. Uh, en toen kwam het eruit. Ja. Nou, dat is niet tof, hoor. nee. En nee. wat we heel veel zien, uh, we hebben natuurlijk een heel groot netwerk nu, is uh, collega's die de dienst uitgaan. Dus die het uniform uittrekken. Of omdat ze met FLO gaan, uh, of omdat ze stoppen. Ja, dan komt al die shit komt eruit van de afgelopen jaren. Ja. Nou, dat is een partij-emotie. Ja, ja je dat we beter je veel. De, je ja, beter aan de voorkant kunnen pakken. Ja, ja. De, de, zijn ze 20, 25 jaar hebben ze bij de baas, hebben ze gediend, in het buitenland gediend. Uh, heftige dingen meegemaakt. Altijd maar dat uniform aan, doorgaan, 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 masker op, masker af... en je gaat in het bedrijfsleven werken en je, ja, je klapt volledig.
0: Ja, ja, dan breek je wel, want dan is ineens uh, dan, dan is pijn geen emotie meer. Nee,
2: nee, nee. Ja. dan zit je op kantoor, heb je een kantoorbaan... en dan kan je niet meer in dat uniform waar je je krachtig in voelt. 9 ja. Ja, van de 10, we zien het gewoon. Ja. Ja.
1: Nou, dat kan ik me goed voorstellen, hoor. Ja, ja en, dan kijk, en op zich het idee, hè, wat ze er dan aan willen leren... Is uh, Dat is natuurlijk iets wat je prima mee kan nemen zonder deze term erachteraan te gooien. Want ja. dat is ook wat we natuurlijk zien. In de, ja, heel veel mensen kijken naar Kamp van Koningsbrugge en Special Forces Vips. En daar zie je ook dat je door een bepaalde grens heen moet. Ja. Dat je ook door pijn heen moet. En dat je hè, ergens tot een diepere laag moet komen. Mm. Um, en, maar dat, dat doel en dat, dat oefendoel, zeg maar, dat kan je prima bereiken zonder dat label van... ja, het is een emotie en jouw emoties moet je maar even uitzetten. He, je kan nog steeds zeggen van nou, oké, okay, uh, je hebt nu zere voeten... of je hebt last van die rugzak op je rug of uh, wat dan ook. En het is koud, um, maar je gaat door. Weet je je vindt in jezelf uh, waarom je dit wil doen en uh, ja. uh, wat je doel is of wat dan ook. En vindt in ieder geval die, ja. die, die, die ja, extra maar als grenzen verleggen
2: is dat. Ja. En dat is niet emoties Precies, precies. Dat is een heel groot verschil. Ja. Als pijn direct wordt gezien als emotie, nee. Het is inderdaad vervelend dat het pijn doet, maar kijk hoe ver je kan gaan. En kan je verder gaan? Of ja. is het gewoon... Ja, dat ja, nee, klinkt een beetje raar als ik het zeg... ...aan maar... Uh, ...kijk gewoon hoe ver je kan gaan als mm-hmm. persoon. Ja. Uh, en wat je ziet ook in alle opleidingen... En nu heb ik zelf nooit uh, bij Special Force of Iets... ...zulke opleiding gehad, maar wat je Wij wel ziet... Niet. Nee, <laughs> nee. Ja, Maar wat je wel zie, hoort... ...ook met name van de jongens die ik dan vandaag ken... ...is dat er heel veel aandacht nu is... ...aan het mentale gedeelte ja. daarna. Dus we gaan je inderdaad richting breken... ...of we gaan je breken in sommige gevallen... emotioneel gaan we je breken... ...maar daarna... Dat is superbelangrijk. En daar investeren ze enorm veel op nu binnen Defensie. Binnen alle elite-eenheden.
0: Ja, nou, ik denk dat dat, ik denk dat, dat ook wel eens wel breder getrokken wordt. En niet alleen bij de elite-eenheden blijft hangen. Uh, want dat geldt natuurlijk voor elke, elke opleiding, ieder op zijn niveau. Ja. He, zoeken naar de grenzen en kijken waar je, waar je gebroken wordt. Uh, maar dat vind ik eigenlijk natuurlijk... Dat staat natuurlijk wel he- helemaal in contrast met de pijn en emotie. Emotie moet je uitschakelen. Ja. Uh, want we gaan wel zoeken naar wat jou breekt. En vanuit daar gaan we je helemaal opbouwen. Maak mm. je weer sterk. Dus eigenlijk heb je die emotie nodig... Ja. Om, uh, om sterker te kunnen worden. Ja, dat zeggen we dan aan de andere kant. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een, uh, een mooie tegenstelling. Ja, maar het is ook een kentering natuurlijk. Hè? Juist. Want
2: uh, je kent ook de verhalen van uh, de opleiding van 20 jaar geleden. Nou, daar werd niet over emotie gesproken. Daar werd je gewoon gebroken en dan zei je zei, fijn weekend. Weet je, en er zat er geen ja. evaluatie, niks meer achter.
0: Ja, nou, ja... Ja, dat weet ik niet. Mijn opleiding gaat, uh, gaat iets verder terug nog. Deze is mine, ben ik oud. <laughs> ik ben niet uh, net 37 geworden uh, <laughs> deze week. Gefeliciteerd <laughs> nog. <laughs> ja, ja. Maar, uh, <laughs> nee, ik ben ietsje ouder Maar die... die uh... Er is, er, het is er altijd wel geweest. Maar je bent altijd wel, je bent wel afhankelijk van de mensen uh, die je hebt. En ik weet, uh, die, die de opleiding verzorgen en de aandacht die ervoor is. En ook de ervaringen die ze zelf hebben gehad. Ja. Uh, ik ben het wel met je eens uh, dat daar nu veel bewuster mee omgegaan ja. wordt. Dat, dat mentale aspect: uh, ja, dat, dat, er, dat er wel ruimte is voor emoties. Maar ik denk dat we daar ook nog wel meters te maken hebben hoor. Uh, ja. Zeker ook uh, uh, ja, in. in in, in het feit, hè, van parkeer, parkeer de emoties maar even en wacht tot je parkeerplaats vol is. Hè? Dat uh, mooie artikel uh, waar je net al even naar refereerde. Heb
1: je het daar al over gehad? Hoor. Heb je het er nog niet over gehad? Ja, nee, we hebben er helemaal niet over gehad. Oh, de
2: voorbespreking was dat.
1: Ja, ja het voorbespreking. We knippen er gewoon even Ik uit. Dat kunnen we nu wel even doen. Ja, ja nou, hoor. Oké. Okay. Nou, ja, we hebben een, een interessant uh, artikel gevonden. Of een stuk, ja, een stukje ja, zeker. Een stukje tekst. Ja. Uh, van. Um, uh, ja, het heet Hoe de Special Forces Omgaan met Gevoelens. En het is van Sander Aarts mm-hmm. En volgens mij zit hij in de Special Forces Vips. Ja. 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 En um, nou, hij gebruikt het woord compartimentaliseren. Ja, het is, het is echt een tongbreker Com- maar het is wel uh, een hele mooie. Ja, en uh, misschien kan je ook het woord compartimenteren gebruiken. <laughs> uh, ietsje korter, volgens mij zeg je er hetzelfde mee... En en eigenlijk zijn het idee van wat hij opschrijft, is als jij allemaal dingen doet die uh, heel zwaar zijn of die moeilijk zijn of uh, uh, waar je last van hebt of wat dan ook, die stop je allemaal in een compartimentje. -hmm. Dus die die berg je ergens op, dat zit ergens in je hoofd, Uh, luikje gaat dicht, hebben we er geen last van. En dat kan je net zo lang blijven doen, totdat die parkeerplaats met al die compartimentjes vol is. En dan knalt het.
2: Uh, Nee, want er komt meer bij. En dan Zet het uit, zeg maar. En dat, ja. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Dus het ja. gaat niet om vol, maar het gaat om dat het dat, dat het de ja, ja, ja. drukken zijn. Ja, ja. ja. ja precies. Ja, ja, ik zeg altijd hetzelfde, alleen ik heb dat over laadjes in mijn hoofd die ik ja. op slot zeg. Ja, 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 ja. ja, klopt. Ja. En dat heb ik in mijn verhaal heb ik dat jaren gedaan. Ja. ja. Nou, en heel veel.
0: Ja. Ja. ja, heel veel mensen hebben dat, ge, hebben dat gedaan. En dat, dat komt dan uiteindelijk, uh, is het een keer klaar. Ja. En ik, ik, ik denk inderdaad dat dat we eerder die parkeerplaats of die laadjes moeten legen... Uh, door over uh, in gesprek te gaan. door Vooral dat. Ja. Gewoon erover ja,
2: praten. En heel vaak wordt er ook gevraagd van... Ja, hoe kunnen we aan de voorkant zitten? Aan de voorkant kan je niet zitten. Want uh, kijk naar incidenten die we meemaken. Als jij in Afghanistan bent of en er komt er in een keer een tik. Ja, weet je, je weet dat het kan komen, maar je weet niet dat het er nu komt. Dus je hebt je er niet altijd... De volledig 100% voorbereid. Je weet niet hoe dat het nu komt. Mm-hmm. Uh, als je kijkt in Nederland, ook uh, ik had dat ook. Uh, voorbeeld is Koninginnendag. Je bent aan het fietsen, allemaal gezellig, leuk, leuk, leuk. Ja. En boem, oorlog tussen aanhalingstekens. Het is in één keer een hele andere situatie. Nou, dat doet wat ja. met je. Uh, daar heb je gewoon uh, last van. Maar als je er dan veel over gaat praten met goede begeleiding. Je kan niet aan de voorkant zitten, want het overkomt je vaak. Uh, maar uh, door erover te praten en goede begeleiding, begeleiding te hebben, kan je misschien. De trick is verzachten en uh, kan je zorgen dat het niet uh, zo in je hoofd wordt weggezet, zeg maar, dat, het, uh, ja, dat je er veel last van gaat hebben. Mm-hmm, ja.
0: Ja. Maar zou je niet aan de voorkant, uh, als organisatie er dan misschien iets aan kunnen doen, zou je niet aan de voorkant een bepaalde organisatie moeten neerzetten waarbij we allemaal weten dat, het kan gebeuren, het kan je zomaar gebeuren... maar dat het niet erg is en dat we het erover gaan hebben met z'n allen.
2: Dus praten, absoluut. Ja, maar het is
0: natuurlijk wat je zegt, hè? het is soms voor mensen heel moeilijk. Mensen stoppen het heel veel weg. Er zit schaamte bij ja. uh, de, de, het, het gevoel dat jij de enige bent die hier last van heeft... want je hoort het, je hoort het niet. Ja. Maar op het moment dat we als organisatie daar hè, aan de voorkant al heel open over zijn... van, hé, hey, luister, op het moment... Iedereen kan het overkomen. He, morgen ben jij misschien aan de beurt, je ziet het niet aankomen. Maar als het gebeurt, hebben we het erover, want het is niet raar. Het mag er zijn. En alleen dan uh, kun je verder en stappen maken. Zou dat helpen? Zou, zou dat,
2: ja, ik denk zou dat, dat je, helpen voor
0: mensen met een mentale gezondheid? Nou, ik Probleem. denk dat we,
2: helemaal, dat we in de opleiding daar gewoon mee moeten beginnen. En uh, de opleiding is een, We hebben altijd te weinig tijd, want er moet ja. altijd gesneden worden. Want er is altijd te weinig geld. Uh, maar waarom gaan we niet in de eerste ANBV of in de AMO... Hè? Die naam verandert al door. Ja. Um, maar waarom gaan we daar niet maximaal investeren op met elkaar praten? Want mensen vragen ook wel aan eens mij. Heb ik een lezing gegeven en heb ik het dan met name over mijn jeugd ook? En uh, ja, uh, er is gewoon veel gebeurd in mijn jeugd. Criminaliteit, maar ook uh, veel geweld. En um, alles... Alles gaf eigenlijk aan dat ik criminele pad moest gaan. Ik had geen normale jeugd. Het was nee. alleen maar... Uh, ja, de basis be- was gelegd. Ja, de basis was gelegd om crimineel te worden. Juist. Hoe ben jij nou in Gosnaam... Aan- Hoe hebben ze je in Gosnaam kunnen aannemen bij de Marx-José? Dat wordt heel vaak aan mij gevraagd. Uh, omdat ik het niet verteld heb.
0: Ja. ja.
2: Eén van de dingen. Want ik wist het ook niet ik ben bij de psychologische keuring um, werd daar mij gevraagd van, uh, nou ja, vertel over je vader, want ik zie dat je acht voorhand had. Vader, geen contact meer geen debiet is. Voor mij is hij dood. Dat werd er gezegd. Omdat, die ik dacht ook dat hij dood was, op dat moment, maar hij bleek nog te leven, maar hij was gevlucht. Hij was in een ja. ander land, dus ik wist het niet. Uh, dus ja, oké, okay, mijn vader, ja, die had ook dingen gedaan die niet helemaal oké okay waren. Uh, oké, okay, maar dan uh, over die ex-vriend van je moeder dan, ja, is ook al weg, geen contact meer mee. Die is ook al weg, dat is ook al klaar. Oké, okay, punt. Maar nooit verteld wat er allemaal gebeurd is. Want ik mm. was vergeten. Dat is in die laadje gestopt, sleutel Ik dacht er ook helemaal niet meer over na. Nee. Dat was gewoon mijn leven. Nee. Weggestopt. Ja, weggestopt. Had ik in de opleiding, had we dan maximaal daarop geïnvesteerd. Wat heb je nou allemaal meegemaakt in je leven? Schrijf het eens op. Uh, hoe was je situatie daar? Wat gebeurde er? Dan had ik veel meer aan de voorkant gezeten, denk ik. Dat ik dat veel op mijn achttiende uh, tijdens de opleiding bij de Marchee had ik dat veel meer een plekje kunnen geven. In plaats van door mijn 31ste dat eruit knalde. Uh, met alle incidenten die ik nog eens een keer meemaakte. Mm-hmm. Ja. Uh, en dat
0: is ook best heftig, als je 18 bent,
2: om dat ja, zeker, maar dan naar boven te halen. Maken. Ja, denk je dat? Ja, nou ja, ja, ik denk het wel. Want ja. wie weet op zijn of haar 18e nou, wie ze nou echt zijn? Nou ja, exact. Ja, maar je bent is, nog ja.
0: zo aan het ontdekken
1: wie nou,
2: je ja. bent. laten we dat dan doen op dat moment. Ja,
1: ja. ja. neem laten het mee. Het ja, is precies ja. die zelfkennis waar wij het ook eerder... en ook in die ja. vorige aflevering of coaching over hebben gehad. Um, uh, dat wij heel erg herkennen nu ja, de groei die je op een gegeven moment door gaat maken... En hoe anders je was toen je nog jong was en begon inderdaad bij deze organisatie. Mm. En dat je heel erg die zelfkennis nodig hebt om te groeien. En, um, heel erg, die ja. heb je echt
2: heel erg nodig. Ja, ja. dat en,
1: is echt essentieel.
2: Ja, uh, Robin die wil heel graag rugzakgesprekken, hè, dat we vanuit Knak rugzakgesprekken gaan doen bij opleidingen. Het zijn wel heel veel opleidingen die we draaien, hè, dus dat kunnen we niet met z'n tweeën. Dat moeten we dan echt uh, met een grote groep mensen doen. Uh, ...lezingen die wij geven. We geven op uh, middelbare scholen geven we lezingen. Uh, met name die uh, veiligheid en vakmanschap opleidingen. Ik heel veel bij de politieacademie. De, bij de politie zitten ook wat oudere collega's. Ik heb ze kan je daar ook solliciteren. Uh, maar ook de jonge collega's van 18, 19. Um, als je ziet wat voor reactie ik daarop krijgt, ...dat mensen zich gaan reflecteren en mijn verhaal denken... ...wow, ik heb het allemaal weggestopt. Maar dit is ook mijn leven, dit is ook mijn verhaal. Wat jij vertelt, in de jeugd heb ik ook exact hetzelfde meegemaakt. Die zijn aan zichzelf aan het werken. Die zijn naar psychologen gegaan. Die hebben coaching aangevraagd. Ik kreeg zoveel van zulke reacties. Dat ik deuren heb geopend voor hun. Waarom doe ik dat dan niet in de opleiding?
0: Ja, ja maar wat is, wat is jullie boodschap? Waar, waarom ga je dat vertellen? Wat ga je vertellen daar? En dan Wij vertellen
2: bedoel... ons verhaal. Wij gaan onszelf heel kwetsbaar opstellen. Zodat ja. andere mensen denken, wacht even.
0: Maar waarom? Met, Omdat... welk, uh, met welk doel? Dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Dus niet, uh... Werk
2: aan jezelf. Dus jezelf strekt, maak je zelf leiderschap. Ja, ja. dat is het thema. Dat, ja, en... En ervoor zorgen dat je, uh, ja, dat je gewoon kan praten over dingen. Dus dat je dan af en toe zegt van... oké, okay, ik voel me niet oké, okay, want dit en dit en dit. Of een bepaalde situatie. Um, dat er misschien wel eens mensen... Um, ja, kunnen uh, bij meldingen bijvoorbeeld... dat we kunnen zeggen... oké, okay, we laten diegene even niet naar die melding gaan. Uh, als iemand 1 en 2 belt van... Okay, want dit is mogelijke reanimatie. En diegene heeft gisteren ook al reanimatie gehad. Zulke dingen zijn van die kleine dingen. Maar mm-hmm. laten, we, laten we daar uh, naar kijken.
0: Ja, dat je bewuster... We kennen elkaar dan beter. Ja, Nog beter ja. eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. ik, ik echt. denk echt
2: dat dat werkt. Ja. Ja. En waarom willen we een rugzakgesprek? Omdat dan iemand een spiegel voor krijgt: dan, Oh, wacht even. En, uh, dat wil niet zeggen dat iedereen uh, moral injury heeft. Hè? Nee, zeker niet. Nee, maar we gaan er wel over maar, nadenken met z'n juist. allen. En elke persoon dat we kunnen helpen is er één. Ja. en sommigen die vinden het allemaal hoogvliegerig nou, die hebben het dan ook, die vinden het allemaal maar onzin sommigen vinden het allemaal onzin en komen tien jaar achter dat het ja. toch geen onzin was ja. en heel veel helpen ermee. Ja.
0: ja, nou dat vind ik wel mooi ja, ik, wat wat willen jullie nu bereiken met knak? wat is het doel?
2: praten, met elkaar praten niet over elkaar praten, gewoon praten over wat je meegemaakt hebt en um, als jij uh, een gebroken arm hebt kan je er makkelijk over praten En als jij mentale problemen hebt, moet je er ook gewoon over kunnen praten.
1: Nou, mooi. Mooi. Dankjewel.
2: Jullie bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, nou heel graag gedaan. Hè. Echt super uh, superfijn. En, uh, ja, ik vond het een heel mooi open gesprek. Zo. Echt, uh, heel erg bedankt dat je hier was. Jammer dat jullie niet met z'n tweeën hier konden zijn. Ja, helaas.
2: Hij is, hij is in gedachten, is hij erbij. Precies. Ja, ja. Ja. Ja,
1: dat is, ik heb ook wel een leuke anekdote, hoor. Ja. Oh. Want ik ken,
0: ik ken Robin Intorn al wat langer dan oh, vandaag. Nee, ja. oh, nou, dan
2: kan je wat over hem vertellen, toch?
0: Nee, dat, dat kan ik zeker niet. Ja, we gingen niet over elkaar praten, toch? Nee, we gingen met elkaar praten. Ja, over hem mag je wel praten, hoor.
2: Nee,
0: nee maar doen maar gerust de, de groetjes. Ik ja, weet nog wel goed. dat hij uh, in dienst kwam. Ja. En zijn eerste functie bij mij gedraaid heeft. Oh ja. Windelaar. Toen hij nog geen marinier was.
1: Oké, oh, oké. Okay, okay. Dus doen we vooral de hartelijke groeten. Ja,
2: ja zo, Ik ga hem sowieso toch even bellen. Dus dan uh, komt dat goed.
1: En we blijven jullie volgen.
2: Nou, mooi, leuk. En uh, dat kan op knakmoment Instagram. Heel goed. Juist. <laughs> ja. Toch even promotie maken.
0: Ja, maar dat mag zeker. Dat ja. mag zeker. Dat doen wij ook nog hoor. Ja. Komt helemaal goed. Dankjewel.
2: Yes.
1: Nou, Ronaldo is weer terug naar Schiphol. Jazeker, weer een volgende afspraak. Ja. Um, maar wel een goed gesprek. Nou, absoluut. En, um, en ook heel veel raakvlakken met een artikel dat ik graag nog eventjes uh, wilde bespreken met je. Nou, In deze kom deze op. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja? Nee, ik had hem al een tijdje liggen en uh, ik vond er eigenlijk um, een heel mooi raakvlak hiermee. Ja. Um, het is een artikel uit de Militaire Spectator van uh, vorig jaar. Ja. Um, van George Dimitriou. En het heet, de moderne leider heeft buikpijn. Kiezen tussen angst en vertrouwen. Ja. En dat begint eigenlijk nou, met name rna um, ja, achtige dingen, onveilige situatie. En hoeveel controle wil je uitoefenen naar beneden of laat je juist vertrouwen zien... en dat je daar als als commandant, als leidinggevende... dat je toch heel vaak in een situatie zit van buikpijn... uh, van uh, als je dat los moet laten. Als je dus het vertrouwen moet tonen... en eigenlijk moet denken, ja nee, het is wel goed geregeld... en ik ga niet nu met de lange schoeven draaien. Dus eigenlijk vanuit daar, maar ik was het aan het lezen... en ik zag juist ook een heel groot raakvlak... met het onderwerp waar wij het vandaag over hebben. Want... Um, het gaat eigenlijk om een sociaal veilige cultuur. He, daar gaat het op een gegeven moment al heel snel over. Ja. Waarin vertrouwen eigenlijk heel belangrijk is. Ja. En als je daarop inzoomt, en dan staat hier ook he, dat vertrouwen... Um, dat is het, eigenlijk een fundament mm. van, van heel veel goede dingen in, in onze organisatie. Maar ook in een team bijvoorbeeld. En dat maakt dat mensen zonder panzer of masker op hun werk kunnen verschijnen. Juist. En... Um, en eigenlijk is vertrouwen het belangrijkste ingrediënt om ervoor te zorgen dat mensen geen rem hebben die hen tegenhoudt om alles te geven om te bereiken wat er mogelijk is. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk dan een, nou ja, een, een soort randvoorwaarde of een, hey, iets, waarbij, um, uh, iets wat er gewoon standaard moet zijn, het gevoel van vertrouwen. En waar die nog mooier, nog iets nadrukkelijker ook in naar voren komt, in, in dat artikel verwijst hij naar een boek, Authentiek Leiderschap van Bas Plekking. En uh, die zegt het gedrag van mensen is gebaseerd op twee drijfveren. Uh, angst drijfveren en creatie En dit is een hele mooie link ook met het gesprek... dat we net hadden, hadden met Renaldo. Ja. Is dat angst gaat juist om het voorkomen... van negatieve consequenties voor jezelf. Het voorkomen van schaamte, pijn of aantasting van je ego. Dus ge- gebaseerd op gevoelens van onzekerheid. Dus dat is als je denkt, ja, ik voel me eigenlijk niet goed. Maar ik... Of, ik, ik zeg het niet. Ik zeg want, het niet.
0: Dan want, vinden ze er wat van. Of ja, dan, dan, dan ben ik zwak. Ja. Ja.
1: of dan heeft dat misschien wel gevolgen voor mijn carrière. Ja. Laat, ik maar, laat ik mijn mond maar houden. En de anderen, dus die, die creatiedrijfveren... die gaan juist om een diepe vorm van zingeving... iets willen betekenen, je persoonlijke missie in het leven... en datgene waarom je hier bent. En dat gaat eigenlijk om de ander in plaats van ego. En daar is ruimte voor reflectie, zelfkennis en zelfleiderschap. En dat is gebaseerd op zelfvertrouwen. Ja. Dus dat geeft eigenlijk precies dat hele punt weer... waar we het net over hadden. Um, uh, hoe belangrijk het is hè, ook die, om die um, uh, dat zelfleiderschap, zelfkennis... Hè, die termen die net al voorbij kwamen... Ja. Ben je in staat tot zelfreflectie? Ja. Kun je kritisch naar jezelf kijken? Ja,
0: exact. Kun je je eigen emoties onder ogen komen, om het zo te zeggen? Durf je jezelf kwetsbaar op te stellen? Ja.
1: ja, ook al ben jij dan niet het allerstoerst... Nee. ...en, en laat je daarmee wel zien dat je menselijk bent. Ja, of wel. Of ben je het dan juist wel? Ja. 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 ja dat je vind... wel stoer bent als ja. je laat ja, zien ja, wie precies. je bent en, ja. en wat er aan de hand is. Juist, ja. ja. Omdat ja, je wel precies. jezelf durft te zijn. Ja, ja, dus, nee, dus dat vond ik eigenlijk een hele mooie... Dat is een aanrader uit het, het artikel, al te vinden op internet natuurlijk. Okay, uh, heel goed artikel. Ja. Um, maar ik vond het een hele mooie... Um, ook al heeft, is het uitgangspunt eigenlijk hier... Um, als niet direct dit onderwerp, maar het, het gaat er heel snel naartoe... Ja. Hè, in, het, in het creëren van die setting onderling. Ja. Uh, waarmee jij als, men, als persoon, als individu... Um, ja, dus jij dus ook je eikwijk kan. Ja, dat, nou, dat is natuurlijk ook precies waar we het net over hadden. Dat, dat,
0: dat, dat Ronaldo ook aangaf, hè, dat, je, dat je, het niet, je kan niet preventief iets doen aan uh, de mentale gezondheid, je, je komt in een situatie terecht waar je het niet hebt gezien, maar ik denk inderdaad, zoals ik net ook al zei, als je inderdaad een sfeer creëert binnen je, je eenheid waarin we uh, het oké okay vinden dat je misschien jezelf een keer niet oké okay voelt, hè, zoals hij ook aangaf, dan is dat natuurlijk gewoon heel, heel goed. Ik ben ook uh, absoluut van mening dat het geven van vertrouwen aan, uh, aan, aan, aan je mensen, om maar zo te zeggen, dat, dat, ja, dat is het, het beste wat je kan doen. Want op het moment dat ik jou vertrouwen geef, uh, hè, dan, 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 ja, dan voel jij je verantwoordelijk. Dan, neem jij, uh, hè, dan, dan voel je je gewenst, dan voel je, je uh, dat je ertoe doet en dan ontstaan er alleen maar mooie dingen. Ja. En natuurlijk moet er dan ruimte zijn, want het moet ook mogelijk zijn om te zeggen, van, oh, het ging even niet goed. Maar als ik dat dan vervolgens bespreekbaar maak... dat het niet erg is dat het even niet goed ging... maar dat je daarvan leert en weer doorgaat... dan word je alleen maar sterker. En inderdaad, die creativiteit die komt dan vanzelf. Want het is jouw toko. En je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. En je moet er zelf over nadenken. Dan staan mensen ook al aan. En op het moment dat we dus vanuit angst... een controlerende omgeving creëren... waarin we weer een afdeling inrichten die ervan is... en die jou gaat controleren of je het wel goed doet... ja, dan ga je dus binnen de lijntjes kleuren. Maar stop de creativiteit, want je weet niet... Of dat wel, uh, hey, je stopt, je stopt misschien wel zelfs een beetje met nadenken over de situatie die je doet, want het wordt gewoon opgelegd. Ja. En dat werkt uh, in mijn beleving altijd averechts. Ja. Dus ik ben het absoluut eens hoor. Dat, dat het, uh, nou, het creëren van een veilige omgeving, het, het creëren van een uh, nou, sociaal veilige omgeving, het begint echt met het geven en nemen van uh, vertrouwen en mm-hmm. daarmee dus verantwoordelijkheden neerlegt op de op niveaus waar ze liggen. En ja. mensen vinden dat fijn. Mensen gaan daar uh, ja, krijg je krijg, er komen mooie dingen van. Ja. En misschien soms niet, maar dat is prima. Zolang ja. dat maar bespreekbaar kan zijn. En natuurlijk kan het niet zo zijn uh, dat je dan uiteindelijk maar niet weet uh, hoe je moet uh, optreden in het voortrein. Maar juist doordat iemand verantwoordelijk is voor zijn taak, zul je zien dat er de helft minder fouten gaat. Omdat mensen die angst niet hebben om fouten te maken, of uh, hè, en, en mensen durven zich daarbij kwetsbaarder op te stellen. Ja. En ik denk dat dat wel een, uh, ja, een, een basis zou moeten zijn. Uh, om een gezonde
1: organisatie weg te zetten. Ja, precies. Ja, ja nee, helemaal eens. Ja, nou, wat ik dan ook nog wel een leuke vind, ook dat, dat gevoel had ik heel erg toen ik ook dat artikel aan het lezen was. Ja. Um, we hebben al eens eerder uh, um, eigenlijk een reactie gekregen op een aflevering. Ja. Dat, uh, nou, het is allemaal heel, uh, het is helemaal waar, hè, wat, jullie, wat jullie zeggen over een soortgelijk onderwerp als waar we het nu over hebben. Maar als je dan helemaal in een gevechtssituatie zit, ja, dan staat het allemaal even, hè, dan staat het allemaal even uit. Ja, dan heb je even geen tijd voor emoties. Ja. ja. Maar dan in het verlengde hiervan... kijk, inderdaad, als jij onder vuur ligt... dan moet je handelen. Ja. Duidelijk. Juist. Alleen, ook dan heb je nog steeds die basis nodig... van dat vertrouwen binnen dat team. Ja. En dat je weet... zodra de situatie weer veilig is... dan kan ik mijn verhaal kwijt. En dan hoef ik niet te wachten... tot ik drie maanden na mijn uitzending... wordt uitgenodigd om uh, bij een uh, psycholoog te verschijnen... om nog even mijn verhaal te doen... en te kijken of er wat aan mij aan de hand is. Ja. Nee, ik weet dat zodra de situatie weer veilig is, uh, op dat moment al. Hey, uh, uh, eigenlijk, ik kan altijd bij mijn maatjes terecht en bij de mensen om me heen... of bij mijn leidinggevende of in ieder geval iemand ergens uh, uh, ja, direct in mijn nabije omgeving. Ja. Dus dat, die situatie van dat vertrouwen, dat is er gewoon altijd. En dat is er ook tijdens die gevechtsactie, uh, waarin je misschien dan even er niks meer kan... maar heel snel daarna wel. Ja. Dus, ja, dus op dat ja, moment die ruimte moet, moet er ook zijn. Het moet er gewoon altijd ja, zijn. Ja,
0: want inderdaad, dan kom je natuurlijk weer terug op dat andere artikel ja. hè, van die Sander arts Dat hij zegt, uh, ik uh, zet het even op de parkeerplaats. En uh, uh, ja, als je dat maar vaak genoeg doet. En uh, het vertrouwen is er niet dat je dat, dat je het uit kan spreken. Of ja. dat we het... Uh, ja, dan loopt die parkeerplaats vol. En dan Precies. uiteindelijk uh, is het klaar. Of dan doet het niet toe. Ja, nee, want de vorige keer heb ik het daar ook geparkeerd. Het ging eigenlijk wel prima. Bevalt wel uh, goed. Bevalt wel goed, want... Uh, ja heel eerlijk het is soms zijn emoties ook gewoon niet leuk nee. en uh, willen we dat ook gewoon niet het is natuurlijk ook misschien wel een dat zelfbescherming ja het is allemaal vervelend ja maar ja.
1: ja. ja. kwetsbaar opstellen moet ja, je, je dat le- moet je ook kunnen ja en nou is in het artikel oké okay, je leert je hebt een soort default setting ja hey, ik moet handelen ja en mijn mijn en moet je, ook, initiële he? reactie is ik moet handelen ja en uh, maar dat is natuurlijk ook moeilijk ja. precies want dat moet ook ja, maar ja dat is ook zo ja maar ergens moet je wel even kunnen, die je stoom kunnen afblazen. Je moet even kunnen reflecteren op je ja. handelen. Van oh, god, wat mij
0: nou overkomen is. Ja. Dat was deze situatie. Of ik vond dit heel eng. Of ik vond het, ik vond het eigenlijk wel heel erg spannend.
1: Ik heb ja. het wel gedaan, maar mijn hemel. Ja. Ik of, moet... uh, of ik mis thuis toch eigenlijk echt wel. Ja. Hè? ja. Nee, we, we vinden het allemaal heel, no- ja, we moeten vaak op uitzendingen, vallen in dat soort functies. Ja. Um, um, hey, je bent veel weg, je bent veel van huis. Ja, dat vinden we allemaal heel normaal. Ja. Nee, mijn vrouw en kinderen, die mis ik niet. Nee, nee maar daar heb je, daar heb je alleen maar last van als je, als je Want die dat, mist. Daar heb je last van. Ja. Precies. Ja. En, uh, maar die mag je wel missen ja. en wij ook ja. hè, als wij weg zijn ja, dan moet je vooral hè, maar we moeten ook corona hard zijn want ja hè, je bent al, we staan al achter ja. uh, we hebben niet de zeven vinkjes nee
0: maar, weet je, maar dat vind ik al dat komt al bij een cursus hè. op het moment dat je dus een lange opleiding gaat doen zoals ja. wij dan hebben gedaan met ja. de HDV. komen we weer weet je, dan wordt al de eerste, eerste vraag oh en hoe vindt het thuis dat je van huis bent en dan denk ik maar waarom wordt mij die vraag wel gesteld en niet elke willekeurige andere collega die in het thuis heeft zitten ja nee maar ook maar je gaat zitten. dan toch
1: Um, uh, ik, wij gaan zelf daar ook, maken we daar ook een makkelijk verhaal. In ieder geval, ik merk ja. dat ook. Dan zeg je ook van nee, je gaat allemaal prima. Ja, nee, 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 ik heb het allemaal goed geregeld en uh, ja. ik heb er geen last van. Nee. En uh, ik ben dan weg en uh, dus is niks aan de hand. Ja. Um, maar
0: daar zit wel een verschil in hoor. Want ik, ik, ik vind wel, als je daar, je moet daar ook met thuis goed over praten. Ja. Want ik merk wel dat het mij helpt. Hè, het is voor mij minder lastig omdat ik het daar thuis ook over heb. En mm-hmm. ook thuis, hè? want natuurlijk vind ik het niet fijn om uh, weken van, van huis te zijn of de hele week van huis te zijn. En er gebeurt van alles thuis ja. en je kan er niet bij zijn. Dat is heel vervelend. Ja. En hè, dan wil je ook uh, die ondersteuning leveren. Of mm-hmm. dat je zegt: God, we wisselen even af. Uh, hè, we kennen we ja. allemaal wel met, uh, met uh, jonge kinderen. En dat je denkt: Oh, God, ik wil er even niet van zijn. Maar thuis is diegene er altijd van. Ja. Maar ik vind wel dat het dan heel belangrijk is dat je dat dus ook thuis over hebt. Dat je ja. dus ook daar. Uh, van ja, hoe gaan we daarmee om? En uh, en dat het ook even vervelend mag zijn. Precies. En dat het even niet het ideale plaatje is... wat je voor ogen hebt. En ik denk, zolang je dat bespreekbaar maakt... of dat nou in je relatie is... of dat dat in je werk... of joh, ja, thuis... ik heb het gewoon heel veel lastig thuis of het is gewoon even zwaar met thuis... en dat merk mm-hmm. ik dat ik daar last van heb,
1: ja. uh, is niet erg. En dan hoeft dat ook niet direct gevolgen te hebben. Nee, je hoeft niet maar gelijk een ding te moet zijn. Maar moet je dat gewoon even kwijt.
0: Juist, ja. juist. En ja. zon, inderdaad, zonder dat het dan gelijk gekoppeld moet worden... aan, uh, uh, aan, 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 aan wat dan ook, ja. zeg maar. Het is, gewo- het is gewoon even zo. Ja. En, en, dat, ja. en dat moet meer. Precies. En er hoeft ook niet gelijk wat achter te zitten... want dat is ook vaak, hè, we zoeken er ook gelijk van alles achter. Hè, want oh, iemand toont emoties. Oh, er is vast wat aan de hand. Mm-hmm. nee. Iemand heeft gewoon even emoties. Die <laughs> en die mogen er zijn. Zij mogen er zijn. Precies. Laat het er zijn. Nou. Wat een, wat een mooie afsluiting. Ja, dat denk ik ook. Heerlijk. Ja, dus uh, nee, emoties kan je dus niet uitschakelen. Juist. Emoties mogen er zijn. Die mogen er gewoon zijn. Juist. En heb het er met elkaar over.
1: Ja. Ga het gesprek aan. Nou, on bombshell. Uh, bedankt
0: weer. Ja, dankjewel marie Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.